0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su podcast Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión tenemos al contador público Rafael Chapa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Todo
1: muy bien, Luis. Muchas gracias. Muy honrado con la invitación.
0: Y bueno, pues... El currículum yo creo que nos llevaría eh, todo el programa, ¿verdad? Estas son breves cápsulas y lo vamos a dejar para otra ocasión. Él es un referente eh, en todo lo que tiene que ver con el tema de patrimonio fiscal, precisamente con el tema de fideicomisos y demás. Y ahorita eh, acordamos con él hablar de un tema que a veces, Rafa, se deja eh, de lado. El tema de la planeación patrimonial, ¿verdad? Acuérdate, Rafa, que este programa, bueno, pues eh, la intención del mismo es que llegue a una comunidad más allá de los contadores, abogados, que llegue a los estudiantes, que llegue al ama de casa, que llegue al emprendedor, que llegue al empresario. Entonces vamos a usar un poquito una terminología eh, genérica eh, sin perder el contexto original y bueno, pues sin más preámbulo. ¿Qué debiéramos de entender por eh, planeación eh, patrimonial, Rafa? Y yéndonos un poquito al tema de la etimología, a lo mejor patrimonio pudiera ser Patris, el padre, ¿no? Y Onium, lo recibido, es decir, lo que el hijo hereda del padre. Hasta allí el tema etimológico. Si vamos a una descripción más contemporánea, Rafa, de lo que es el patrimonio que le pudieras decir a toda la comunidad. Sí,
1: gracias Luis. Mira,
0: eh, aprovecho para hacer una pequeña introducción. Resulta que
1: la planeación patrimonial, es decir, la forma como una persona planea transmitir a la siguiente generación aquellos activos que ha, ha generado a lo largo de su vida, eh, siempre ha sido un tema, Luis, eh, para mí muy muy apasionante porque no solamente son temas fiscales, no solamente son temas legales, también son mucho, tiene que ver con la parte personal. A cualquier persona que le dices que si ya hizo su testamento, que es la forma bueno, ahorita vamos a ver más adelante, que es la forma más sencilla de transmitir nuestras, nuestros bienes cuando no estamos en este mundo, hasta llevar a planeaciones más complejas, pero cuando le preguntas a alguien que si ya tiene su testamento, eh, me, nos da la impresión de que la gente cree, creemos, y me incluyo, de que nunca te vas a morir. Dices, ¿para qué quieres que haga eso? Yo, yo tengo un amigo que compró un, un terreno en el Panteón y a los tres meses se murió. O sea, no quiero, no quiero pensar en eso. Yo quiero, yo quiero seguir aquí en el rock and roll de la vida.
0: ¿no? Parece la ley entonces, de la atracción, ¿no?
1: Sí, la la atracción negativa en ese caso. Claro. Y entonces se cuenta que le sacamos la vuelta, por decirlo así y, y muchos, de, muchos de nuestros clientes y conocidos me dicen, no, hombre, pues hay que se peleen y ellos, para ir mis hijos a ver cómo le hacen y creo que no es la idea, creo que la idea es patrimonio entrando un poquito en la definición que dices tú es todo el conjunto de bienes y derechos que hemos eh, acumulado, vamos a decir así a lo largo de nuestra vida netos, dice, la, dice la, el pueblo civil, netos, del, netos de las deudas, porque a lo mejor tengo una casa que no acabo de pagar, o un carro que acabo de pagar. entonces bueno por regla general, el Código Civil eh, le da preferencia a que el almacéa, en el caso concreto, primero pague las deudas tienen tienen preferencia, y después ya el, el patrimonio neto, o sea, aquellos activos, aquellos bienes que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa Luis? Que cuando empezamos a tener algunos excedentes de dinero, del eh, producto de nuestro trabajo, eh, lo que buscamos es algún refugio para esos, para esos fondos en activos que, que nos ofrezcan tranquilidad y seguridad. Hay muchos libros que nos hablan en la parte financiera que, que lo ideal para, para cualquier persona sería tener ingresos pasivos, es decir, ingresos que no requieran que trabajes, que no requieran que estés tú presente, como son aquellos rentas, intereses, dividendos, regalías cosas de ese tipo, que tú puedes estar dormido y simplemente oyes una campanita sonando en tu celular de que ya te depositaron, ¿no? esos, esos son los que, los que la gente, digamos, idealmente buscaría, bueno la gente que tiene algunos recursos que son excedentes a los gastos normales, y casi siempre no es regla, pero muchas veces en la vida sucede, cuando tus hijos empiezan a crecer, cuando ya empiezan a salir de las facultades, cuando ya empiezan a tener sus propios ingresos ...y se te empiezan a reducir a ti tus gastos... ...porque al final del día... ...pues se queda, la, la, se queda la, el papá y la mamá... ...digamos solos... Los, ...los hijos ya están casados... ...cada quien tiene sus cosas... ...a la madre seguramente les quisieras ayudar... ...o depende caso por caso... ...pero empezamos a tener algunos excedentes... ...porque ya nuestros gastos son menores... ...y ya, ya los ingresos... ...igual, a veces los ingresos han, han ido creciendo una por el sistema profesional, pero otro porque los primeros recursos que te fueron sobrando o pusiste en el banco o compraste un local y lo estás rentando. Entonces ahora tienes la renta, ahora tienes los intereses, ahora tienes la jubilación, la pensión, perdón, del Seguro Social y, y sigues todavía trabajando un rato y tus gastos ya... Le digo yo a un amigo ahí en plan de Roma, oye, pues si cenamos un, unas galletas marías con una tole, o
0: sea, ya, ya nuestros gastos van... Van de bajada, ¿no? A ver, Rafa, eh, hablando de patrimonio y que son ese conjunto de bienes y deudas del valor neto que ahorita este, referías. Bueno, pues el patrimonio yo diría que en la línea del tiempo, primero, pues hay que generarlo, porque si no, el patrimonio pues tiene un valor cero o incluso hasta negativo, ¿no? Y luego, claro. una vez que lo tenemos, pues ahora sí hay que protegerlo, ¿verdad? Y al final de nuestros días... O de manera anticipada, eh, bueno, ver en la mejor manera de transmitirlo hacia la siguiente generación. Tratarnos de detenernos en el apartado de la protección del patrimonio. Ahí no sé si estás de acuerdo, pues debieran de entrar contadores, debieran de entrar abogados. Y obviamente este, asesores propios de eh, la familia. Deteniéndonos en el apartado de la protección al patrimonio, Rafa, algunas este, recomendaciones que tú le quisieras dar a la, a la audiencia. Porque tendríamos que desbordar esto, Rafa, eh, en personas, por ejemplo, que son asalariados a lo mejor tienen una ruta crítica distinta que alguien que es un empresario o alguien que es un profesionista independiente, ¿no? Porque como que también tienen distinta orientación a la acumulación de la riqueza. Entonces, bajo ese orden del día, ¿cuáles serían tus recomendaciones para decir, mira, una manera de proteger el patrimonio en esa línea del tiempo, una vez que ya se obtuvo, este, pues serían estas?
1: Sí, Luis, mira, yo creo que es muy interesante y aquí a nuestros amigos contadores les mando un, un mensaje. Este, este tema es un tema de aplicación general, lo cual nos lo cual me da, nos da una cierta, un cierto panorama más amplio que hablar de un tema bancario, de un tema fiscal, de un tema de, claro. del régimen nuevo, de simplificación, de confianza, de confianza. Sí. Aquí, aquí entran todos, Luis más tarde o más temprano, o sea, es un tema que nos va a aplicar un día y nuestros amigos contadores alguna vez pueden ser asesores, que es ahorita lo que estamos, lo que estás abordando tú, ¿Cómo, cómo, cómo entrarle como asesor, pero también cómo entrarle como usuario, porque un día, un día, haz de cuenta que un día el, el, un día el doctor se va a enfermar, o sea, el mismo, el, tú mismo vas a necesitar esa, esta planeación, y vas a tener que acudir, aunque tú le entiendas algo, este, siempre te vas a buscar informarte con, con la gente especializada. Sí, también otro tema que tocaste muy interesante es que hay que segmentar. O sea, no es igual, no es igual una persona que, 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 es la, que tiene un salario interesante y con eso ha hecho sus ahorros y demás... Eh, a una persona que deja una empresa funcionando, que tiene tres, una, dos tres sociedades con otros socios, etcétera, Y que se puede empezar a, a, a ir haciendo un poco más complejo su planeación. No es igual que tengas una. Ah, también una cosa interesante. No es igual que seas primerizo, Luis, principiante, que seas tú el, el primero que va a hacer una planeación en tu familia. ¿Qué hicieron nuestros padres o nuestros abuelos? Algunos no, no dejaron gran cosa y otros, como eran una Vamos a poner el caso más simple. Nada más dejaron su casa y unos ahorritos que se le estaban acabando ahí en sus últimos años. Y la casa la pusieron en un testamento y tiene tres hijos. Y entonces la casa, el día de su crecimiento, eh, bajo el juicio sucesorio que se hace, que por cierto es muy rápido, ¿verdad? es un juicio, pero se hace frente a notario, entonces es muy rápido. Entonces... Este, ya, ya son, son, son dueños tres, tres hijos de una misma propiedad de, de un momento a otro y eso está más o menos sencillo al rato vamos a hablar que las propiedades son una de las, las peores si no la peor forma de tener una, una propiedad este, ahorita vamos a decir también por qué eh, pero ese sería el caso más sencillo y el caso más complejo es alguien que tiene dinero en el extranjero, que tiene empresas aquí que tiene cuentas bancarias que tiene un terreno en la carretera, una, una bodega que está rentando en San Nicolás, o sea, como que está muy, muy, muy complejo. Entonces, es Entonces, no, cierto, no, hay, no, hay una regla, no, hay una receta de cocina, sino que tiene que ser trajes a la medida. Así sea muy sencillo, así sea no, un poquito Déjame referirme un no, el la casa. En el caso de la el y que la casa, que la no, la es, se me hace que se mí me que que mí me parece que que no, si alguien. porque ahí, si alguien de los copropietarios se, es una persona rebelde en, en su familia, o le ha ido mucho mejor que ellos, o mucho peor o están resentidos, pues a lo mejor no va a querer él vender y, y se puede hacer un proceso judicial para que se, se venda fuerza pero normalmente este es un copropietario rebelde har, haría que se, que se caigan operaciones, ¿verdad? porque nadie va a querer comprar dos terceras partes de una casa y quedarte como como, ...como propietario... ...del otro cabezón... ...que no quiso vender... ¿verdad? ...si no lo pueden... ...no lo pueden domesticar... ...sus hermanos... ...pues menos yo... ¿verdad? ...entonces... ...¿qué es lo que hacemos ahí Luis? Ahora... ...y ahorita voy a hablar también... ...del tema económico... ...¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Hacemos un fideicomiso... ...muy sencillo... ...donde la casa va a estar... ...en el fideicomiso... ...aportada por los padres... ...con la única finalidad... ...de que cuando fallezcan ellos... ...la casa se venda... ...y se paguen los impuestos... ...en su caso... ...que pudieran salir... ...y los gastos relativos... ...y que el dinero que restante... ...se divide entre tres personas... ...ya cuando está en el fideicomiso... ...ya ya de cuenta que es una, como si fuera... ...una sociedad... ...porque el, el fideicomiso tiene un comité técnico... ...que es el que toma las decisiones... ...entonces eso evitaría... ...los problemas de una copropiedad simple... ...no... ...porque también una copropiedad de tres... ...si se te muere uno de esos
0: tres... ...se te va a hacer una copropiedad de seis van a entrar sus esposos y sus hijos y correcto ser. Rafa, fíjate que sí me platicaban eh, un caso, dos casos recientes uno de ellos 12 años eh, sin poder resolver el tema, un caso más reciente ahorita el día de ayer una persona, eh, este, fallece el señor padre y eh, hay dos testamentos eh, uno de ellos el, 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 el original pues bueno, beneficiaba a un par de hermanos el segundo ya no tanto Entonces esto imagínate Vuelca en un problema eh, Legal de decir cuál es El que debe de prosperar Legalmente debiera ser el último pero obviamente se sienten agraviados los que salen raspados a, a raíz de ese segundo documento y se empantana el tema de la enajenación eh, de los inmuebles. Eh, regresando al tema eh, fiscal que ahorita mencionábamos que tenemos que abordar el tema jurídico este, y pues obviamente el tema de la, de la personalidad, ¿no? Eh, yo reflexionaba previo a esta charla que finalmente, eh, Rafa, somos administradores temporales de la riqueza, y como administradores debemos hacer eso, ¿no? Ser buenos, buenos administradores eh, de, de la, de esa riqueza, y hacer a un lado ese prejuicio, ¿no? Que tenemos sobre de que eh, si estoy abordando ya la, la transición de, de, mi persona de los patrimonios, bueno, para que pareciera una atracción de lo que pueda ser la, la, muerte. este, Regresando al tema eh, económico, ¿cuáles pudieran ser algunas recetas? Que ahorita ya dijiste que, que no las hay, pero ¿cuál pudiera ser algún eh, plan de acción? Ahorita ya mencionaste eh, el testamento, pero ¿qué hay de esa transmisión? Como dicen, oye, te voy a heredar en mi vida ¿verdad? lo que es el tema de la donación. Eh, si lo quieres este, abordar, ¿cuáles serían las ventajas? desventajas de la donación que pudiera ser por un fruto vitalicio versus un testamento en tu experiencia profesional que nos pudieras contar, este, oye Luis Alberto sabes qué, pues la recomendación eh, como un buen doctor eh, que pudiéramos dar, esta pudiera ser ¿no?
1: Sí Luis, mira yo creo que como decíamos ahorita que es caso por caso la, la, la metodología para hacer una planeación patrimonial Inicia con hacer, bueno, inicia con la decisión, que ya tiene, ya tiene la familia de, de empezar a pensar en eso, porque lo que dijimos ahorita es la resistencia que ya comentaste, que ya comentamos, este, pero yo creo que hay que tomar decisiones. Hay un dicho que dice que si no tomas tú las decisiones, alguien las va a venir tomando por ti, porque no te puedes quedar así. Ya que no estés tú, bueno, pues, va a haber ahí una toma de decisiones que el, el propio Código Civil, cuando no hay... También eso es importante subrayarlo. Cuando no hay un testamento, el código civil reparte, en, en, hace una, una, una partición de alguna manera aritmética y dice: oye, es una parte para la esposa o esposo, para el cónyuge superviviente, y las otras partes son iguales para los hijos. Y luego dice: Y diciendo el código, si un hijo no tiene familia, o se, cuando él fallezca, se reparte en sus, herma, en sus hermanos, y hay una serie de cosas ahí. Pero es importante subrayar que esa es la transmisión legal, o sea, la, 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 la sucesión legal. ¿Legal por qué? Porque entra la ley, entra el código. ¿Y por qué entra el código? Porque tú no dejaste ni siquiera testamento. O sea, el, el fallecimiento fue de una persona que no dejó testamento. El código fiscal suple las, las, las decisiones que él no tomó por eso a veces escuchamos, porque a mí me toca, quién sabe qué, a mí me toca, quién no sabe sé qué parte, te toca según el código, de acuerdo con la, si tú haces un testamento, Luis, digamos que ignoras todas las disposiciones del código, y lo pones como tú quieras, ahí a un hijo lo puedes quitar, lo puedes poner, este, lo puedes subir los porcentajes, puedes hacer la distribución que tú quieras, a subrayar que es un acto personalísimo, o sea, tú eres el que vas a decir a quién, y cómo y cuándo, hemos visto a lo largo de, o sea, a lo mejor muchas veces en películas así, pero también hay noticias de que hay, hay gente que ha dejado fortunas a una asociación eh, de beneficencia o para que le cuiden a los perritos. ¿no? O sea, cosas así rarísimas. Y a los hijos los dejó ahí bailando, nomás les dejó algunas partes. Pues nomás para que estén ahí, para que no vean que no les dejó nada, ¿no? Bueno, una vez dicho eso cuando tú me dices, oye, tengo, tengo cuatro locales, tengo este dinero, tengo esta casa, tengo esto, entonces, empiezas a ver con las herramientas que contamos, que bien lo señalas, es, desde donarles ahorita, porque, ah, bueno, porque la segunda etapa, Luis, es, ya que tengo los bienes, lo que sigue es ¿a quién se, a quién se los quisiera dejar? Pues, con tres hijos, pues a los tres hijos, bueno, no quieres incluir a alguien más, la señora que te cuidó cuando estaba chiquito, o sea, no sé, una abuelita o lo que sea, porque en el caso de la, de la herencia, Luis, están exentos, de, y empezamos un poquito con la parte fiscal, en la parte de los, de los donativos están exentos en ciertos casos, entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes en línea recta, o sea, del abuelo al, al nieto, al hijo, al que sea, o viceversa, o sea, ascendente al o con los cónyuges, este, entre cónyuges. La, la parte de la herencia, Luis, sin embargo, en la, en la propia ley del, del ISR, en el artículo 93, es un solo rengloncito y se está exenta la herencia. Punto. ¿A quién? Al que sea. O sea, ya no necesito la herencia. La exención no requiere parentesco.
0: La exención en la herencia es general. O sea, puede ser alguien que no tenga ningún... Ahora, caso. Rafa, en el tema de la donación, por ejemplo, en el caso de cónyuges, y pues este es reversible, ¿verdad? De acuerdo a, a, al Código Civil de, de Nuevo León. Eh, no hubo intenciones de reformarlo, pero este, aquel que dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues vamos a transmitir todos los bienes, eh, el rancho, eh, la casa, eh, como estábamos casados en sociedad conyugal y fue adquirido durante el matrimonio. Este, bueno, pues por alguna circunstancia se, se transmiten de uno a otro este, estos bienes. Bueno, pues estos pueden ser reversibles y se perfecciona hasta la muerte del donante. Entonces, este, bueno, y también se puede reversear por ingratitud a partir de eh, que ocurren los hechos y con un plazo máximo de, de un año. Eh, ahorita estabas hablando de todos los bienes, ¿no? Ya hablamos de generarlos y cómo este, protegerlos. Háblame de. El inventario, Rafa, porque mucha gente fallece y aunque con el tema del COVID y demás, pues la gente desconoce dónde está el billete, si estaba de manera electrónica, si estaba en bienes físicos, no sabe la persona eh, qué, qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, en vida, háblanos de ese inventario y también a la muerte, porque yo creo que son los mayores casos, cómo hacer esa búsqueda de, de, de bienes este, que pudieran ser favorables del a favor del fallecido,
1: ¿no? Sí, mira Luis, no deja de ser un tema delicado, porque cuando tú haces un inventario y lo pones en manos de tu contador o de tu abogado, este, te sientes de alguna manera vulnerable. Acabo de ver ahorita, hoy en la mañana, me, dice, me dicen unos clientes, oye, vamos a vender una casa que nos dejó mi papá, son dos hermanos. Y, y bueno, yo, sin tener una idea de los montos, y le digo, bueno, nos ayudas con los fiscales, sí, pues, bueno, primero, ¿Cuál es el valor de la venta? Y me dicen 1.750 dólares por metro cuadrado. La, la casa y el terreno tiene 8.000 metros cuadrados. Wow. Dice, eso, eso me da 14 millones de dólares. Y luego, y, dice, y aparte va a ser un millón de dólares por la construcción. O sea, 15 millones de dólares. O sea, de ese, cosas de ese tamaño que, que, que muchas veces en la vida, y sobre todo aquí en el área del norte, Luis la gente no es, bueno, sí existen hay gente que le gusta que le vean lo que tiene, pero muchas la mayor parte, la gente que tiene dinero de más tiempo, o que su carácter así lo, así lo permite son gente de, de bajo perfil pero de bajo perfil, el día que tú levantas la tapa de ahí, te, te, te asustas, de, de, de las cantidades que hay ahí adentro, bueno este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa con ese inventario? yo le, yo le he dicho a mis clientes, inclusive, ah bueno ¿Y qué pasa? ¿Quién es, ¿Con quién hay que acudir primero? Tú dices ahorita, ¿con el contador, con el abogado? ¿Dónde empieza? Porque esto es un, esto es un trabajo multidisciplinario, ya lo señalaste. Necesitamos una fíjate, necesitamos un notario, un abogado, un contador, un evaluador y quién sabe qué, gente más. ¿no? Pero en el equipo que está tomando las decisiones, por lo menos un abogado y un contador en la mayor parte del tiempo casi de, de fijo, digamos como mínimo. Porque al perito evaluador, pues lo usas un rato y se acabó, ¿no? Y sus servicios y se acabó. Pero acá tú le vas dando a la bicicleta desde que empieza hasta que termina. Y, y ya señalábamos ahorita que era muy, muy complicado tomar la decisión. Luego, luego Luis, voy a, voy a empezar a poner unos, unos temas para que veamos la, la necesidad de tomar las decisiones de una vez. Hemos tenido casos y las familias siempre nos toca como si fuera una película, como si fuera una obra de teatro, Siempre tenemos el, 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 el hijo que es muy cuidadoso y ahorrador, y, y su, él y su esposa son muy tranquilos para gastar y todo. Tenemos el otro, el otro que es el lado contrario: el otro, el fiestero. El, él y la señora les encantan este, las fiestas, los gastos, los carros, lo que tú quieras. Y entonces tenemos este, otro que se divorció y otro que tiene dos familias. Y luego tenemos, a lo mejor en algunas familias, alguna, alguna persona que tiene necesidades especiales. Pero tienes que, tienes que dejar algo para que su educación, de una manera o de otra, pudiera llevarse a cabo a pesar de que tuvieran sus papás. Luego, hemos tenido casos de, de muchachos que, que tienen adicción a las drogas. Y entonces nos dice el papá, oye, nomás que necesito que a esta persona, a este hijo le pongamos lo que la manera de que tenga lo necesario pero de alguna manera no puede tener dinero de más en la bolsa si tiene una terapia, que va muy bien y todo pero pues no le voy a poner el, el, no le voy a poner ahí el, la tentación, entonces tienes que tomar en cuenta, esas cosas son súper delicadas, yo, yo le digo al cliente, oye, aparte de que primero va la gente, el, el señor el padre, el padre, el, el autor ahí de la, de la herencia y va y, va y te visita y luego te, te expone pues, que quiere participar en eso, pues. luego tú le dices muy bien, vamos a empezar con el inventario y quiero tener una junta donde esté tu esposa, porque luego nos toca Luis, como cuando vas cuando vas tú a comprar algo y luego te dice tu esposa, sabes qué, me devuélvelo, no me gustó, entonces y como ellos son los que toman muchas veces la última palabra, sobre todo en temas, en temas sentimentales y familiares, entonces este, necesitamos que estén participando también ellos. Bueno, una vez que tengamos el inventario Ah, los he dicho yo a los clientes pues, Si tú te sientes más cómodo Vamos a separar el inventario en grandes grupos Tienes la parte financiera Lo que tienes en los bancos, en las casas de bolsa y todo eso Y esa la podemos ver Con un, con un notario Con un abogado Si quieres con otro grupo Te dices, oye, quiero ver lo de las empresas contigo Tú sabes, tú sabes que ellos Tienen dinero, que tienen dinero en el extranjero Pero contigo nomás quieren ver lo de las empresas Con otros quieren ver lo de los hermanos que yo creo que así es como les hemos ofrecido de que no se sientan tan vulnerables. Si quieres, hagan ustedes una prueba, ponen una hojita en todo lo que tienes y, y a lo mejor lo que vas a terminar haciendo es romper ese hojitas porque te vas a sentir muy, muy, muy vulnerable.
0: ¿no? Claro.
1: Y hay cosas, lo señalaste muy bien, que la familia no sabe. Cuando, son, cuando acá los empresarios, algunas veces por, por temas de orgullo lo que tú quieras, cuando algo no sale bien, no quieres mortificar a tu esposa con todo lo que está pasando día a día.
0: Claro. Y hay cosas
1: que la señora no sabe. Buenas y malas. Entonces, otra señora, por el otro lado, encontró una cuenta bancaria en Estados Unidos por 9 millones de dólares que no sabía la señora que su esposo la tenía. ¿Por qué? No sé. Y ahora sí que cada quien. Y así somos algunos, ¿verdad? Que de alguna que otra cosilla no está totalmente... ¿Qué es lo recomendable, Luis? Hacer expedientes y hacer una especie de balance general. Es más, yo tengo un par de clientes que llevan en el sistema de cómputo ahí que tú quieres, cómpato, o sea, su patrimonio personal. O sea, de ahí están todo lo que tienen y ahí están como si llevaran la contabilidad de lo que deposita de lo que gasta y lo que sea, pero lo tienen lo tiene controlado. Y, y tener, eso sí es importante, tener el, el expediente que tenga, sobre todo tratándose de inmuebles es muy, y direcciones es muy importante que tengas los documentos legales idóneos. O sea, ¿dónde está la escritura? ¿Dónde está la libertad de gravamen? Si está rentado, ¿dónde está el contrato? ¿Cuándo se ve el contrato? ¿Por el la O sea, para que alguien pueda continuar con, con la situación, es Si no, bueno, cuando no no se hace y no deja de ser es algo común pues la familia va descubriendo cosas por cosas, ¿sí? a mí me dice un cliente te voy a poner aquí en el basea. Y Digo, y bueno, nomás que es junto con el inventario, no voy, a, no voy a andar yo buscando ahí debajo de las, de las piedras a ver dónde están tus cosas ¿no? entonces, hacemos un expediente ahorita últimamente por digital verdad un, un expediente digital de cada propiedad este, y, y no es y a veces, cuando las queremos poner en un fideicomiso, Luis, hay una especie de due diligence que hace el, el fiduciario para poder recibirte la propiedad en tu fideicomiso. Y, y si hay alguna diferencia en metros cuadrados con lo que dice el tarjetón del predial, porque ¿Recordarán ustedes alguna vez que el municipio hace algunos años tomó fotos aéreas de las casas?
0: Claro. Y, saca,
1: y sacaba la, los metros cuadrados reportados con los que ellos tomaron en la foto, y pues algunas veces había más metros en la foto que con los, los que empezaste, porque tal vez compraste tu casa y un día hiciste un, un cuarto más atrás allá en, la, en el asador o lo que tú quieras, o simplemente donde lavan la ropa, le pusiste un techo y en la foto salió como si fuera una construcción. Eso te puede retrasar por meses, claro, una situación de esta, entonces...
0: Es importante que esté eso, Rechinaldo. Rafa, de, dentro del de inventario, ¿no? Pero eso son para las personas que, bueno, pues son ordenadas, ¿no? Y que en vida están haciendo eso. Pero una vez que la persona, bueno, pues ya falleció y a lo mejor era un asalariado y hay la presunción de, por ejemplo, un seguro de vida, a mí me pasó el, el caso de una chica, falleció su señor padre y varios años después, buscando en algunos libros, sus anotaciones, su padre ya fallecido que allí estaban sembrados unos pagos a un seguro de vida que ella desconocía y que el señor padre jamás le informó a dicha familia. Lo puso a investigar y pues obviamente ese seguro estuvo vigente, pero como no se tocó la puerta para recuperarlo, se perdieron los derechos. Es Una recomendación que podemos hacer a, 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 la, a la comunidad es bueno pues que acudan a la CONDUCEF y soliciten una consulta de. Eh, beneficiarios y asegurados de lo que son seguros de vida, y allí obviamente la conduce, acreditando tu filiación como hijo, madre, etcétera familiar directo del, del difunto bueno pues te entregan este, la, la información correspondiente para saber si esta persona tenía o no vigente un, un seguro de vida. Comentando o concatenando con esto de los seguros de, de vida, ¿qué opinas del seguro de, de hombre clave? ¿Verdad? Que pareciera un tema que a veces se abandona, nosotros cuando lo vemos con los empresarios pues eh, difícilmente lo quieren este, consumir o adoptar ¿no? y este seguro pues lo que hace es pues otorgarle una certidumbre financiera ¿verdad? a, a la compañía a la muerte del eh, principal trabajador o a la muerte del principal socio accionista de, de esa compañía ¿cuáles serían tus comentarios al respecto sobre esta participación de, del seguro de hombre clave?
1: Sí Luis, tiene mucha ofrece muchas, muchas bondades ¿no? ofrece sobre todo esa que dices tú de que el día que yo no tenga al, al vendedor estrella o al, o al jefe o al que me ahí, la bola, pues yo tenga por lo menos los recursos para uno de dos, o contratar otro de su nivel o cerrar y, y pagar pues, indemnizaciones. ¿no? El seguro de Hombre Clave eh, hace muchos años se usaba de alguna manera truculenta, porque hace cuenta que comprabas el seguro de Hombre Clave, este, te asegurabas por un millón de dólares, vamos a decir, y luego ibas a hacer 10 pagos, vamos a decir, uno por año. ¿no? Cuando ibas en el 9, ya, ya no lo pagaba la empresa. Te volteabas y se lo endosabas al, a la familia, ¿no? Y luego ellos pagaban el último pago y se quedaban con todo el, con todo el recurso. Obviamente la, las autoridades detectaron eso y, como ha sucedido siempre, pues van tapando ahí los, las salidas. Claro. Entonces el seguro de hombre clave ahora
0: es un seguro que no se puede endosar. Es correcto, que, que, que el que beneficiario beneficio. último tiene que ser el contratante, que en este caso sería la empresa, la empresa. ¿verdad? La empresa. Ella es la que recibe y bueno, durante el año los pagos que esté haciendo son deducibles de impuestos, siempre y cuando se reúnan los, los requisitos y el plazo creo que no debe de exceder por ahí de, de, de 20 años, ¿no? Este, algunas condicionantes se... Hay se un
1: conozco? tema con relación a la suma asegurada, o sea, la, las autoridades, bueno, los seguros... Eh, piden mucha información ahora para saber si a una persona lo puede asegurar por un millón de dólares o por diez. Porque me sale de repente alguien que quiere asegurarse por diez millones de dólares. ¿Qué tal si está enfermo? ¿Qué tal si se está muriendo? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que busca la, 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 la compañía de seguros es que demuestre que, que ese dinero que va a asegurar es algo que ahorita él está generando.
0: Claro, ahorita
1: él, vamos que tiene a ponerlo así como decimos. ¿Cuánto vale este cuate? No? <risa> Que no, que no sea una cosa exagerada, porque de, de, ya les han metido algunos goles de alguien que no tenía esos niveles de ingresos, y luego resulta que te, dice, que te dicen después oye, pues este valía más muerto que vivo. Sí, sí, sí. Entonces eso lo van a para buscar los equilibrios y, y luego Luis, ¿qué? ¿cuáles son las, las cosas con las cuales no le entra mucho la gente a esto? Mira, yo lo que le digo a las compañías de seguros es que ustedes eh, van, a, van a sacarle el flujo a la empresa, porque ese pago Fíjate que el millón de dólares que tú pones ahí para suma asegurada, lo terminas pagando más o menos la misma cantidad. A lo mejor la diferencia son los intereses generados. Pero no creas que te van a dar un millón de dólares por tu linda cara. O sea, es porque tú lo pusiste.
0: Ah, definitivamente, Mira, yo... sí. Aquí la garantía es ese seguro de vida que a lo mejor en el año 2... Dos... Eh, ocurre la eventualidad de que esta persona fallece y ahí se activa ahí. y te entregan el millón de dólares y bueno, realmente es un seguro de vida, pero si lo quieres ver desde el punto de vista financiero no es tan atractivo, ¿por qué? Porque pues, es un dinero que vas dando en el tiempo y se te pueda ir este, por allí eh, pulverizando. Para ir avanzando, Rafa, eh, en el tema de las empresas y cuando la persona, el titular, el eh, más, el director... Bueno, pues ya está llegando a esa a tercera etapa de su vida. Este, ¿cuál es tu recomendación? Porque yo he visto casos, Rafa, donde dicen, bueno, pues vamos a transferir la compañía como tal, ¿verdad? Este, a los hijos y que se suban a las grandes ligas de manera inmediata. Por otra parte, he visto otras familias que dicen: No, vamos a hacer una transición totalmente educada. Las personas, eh, el padre a los 60, 60 y tantos años, este, crea una empresa satélite, ligas menores. ¿Saben qué, hijos? Esta empresa se va a dedicar exactamente a lo que se dedica eh, la que está en ligas mayores, nada más que váyanse a hacer sus juguetitos por allá. Y obviamente pones al equipo de contadores, de abogados y. y su consejo, y ya de cuenta que es un, es un proceso de escuela-empresa. A mí me parece Alelo. muy padre ese evento, ¿por qué? Porque ellos ya están viendo el sentido de la pertenencia. Está papá, pero acá los hijos ya son los directores y administradores de la empresa y mandan sus propias juntas y tienen sus propios reportes financieros. ¿Qué opinas tú de seguir una u otra ruta?
1: Sí, Luis, es muy buena pregunta, fíjate, depende mucho del tipo de empresa, por ejemplo, las empresas de servicios, y vamos a llevarlo al caso de los contadores, es un poco más complejo, porque los, los ahí, ahí hay una...
0: Bueno, Rafa, una falta que los chicos estrecha. se quieran dedicar a... Que es otro tema, ¿no? Tu legado, ¿no? A tu empresa, porque muchas empresas, eso es una realidad, ¿no? Los hijos desmantelan eh, todo el patrimonio de la empresa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero continuar con la compañía. Sí pusiste un fideicomiso, pero lo que yo quiero es vender, hacer una transición correcta y todo lo que el señor padre había edificado, bueno, pues pasa a a manos eh, totalmente ajenas yo creo que ese es un tema que también se debiera de trabajar y que regularmente no se aborda, es decir, si los hijos tienen la pasión por el giro o la profesión que tenía el papá, no, porque por ahí se pierde la, la continuidad, pero bien, regresando a lo que nos comentabas Sí, te decía, depende mucho, una empresa de
1: servicios donde hay una, una figura muy no, muy no todavía es el Juan y el hombre que da la cara, en y que por el... Eso, ese es un tipo. El otro tipo, hay una empresa que vende, vamos a ponerle así, llantas. No, no lo digo en, en sentido peyorativo, nomás para poner un ejemplo. Que vende llantas, pues pudiera continuar, pudiera continuar por mucho tiempo o que fabrica algo. Claro, con una administración profesional. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver si la, si la empresa que tenemos es susceptible de que nuestro, nuestra familia la siga, la siga llevando o que en su caso se venda. Algunos, algunos empresarios la vida les da la oportunidad de venderla cuando todavía están vivos. Claro. Eh, si no fuera así, bueno, pues a lo mejor él tendría que pre preparar el camino para que esta empresa. Por ejemplo, un cliente tiene puras hijas y, le, y tiene un negocio muy este, pues diverso y hay que andar en muchos lados y viajar y todo. Y le digo, mira, no te enredes, güey. Ellas, ellas si, si tuvieron la oportunidad de, de, de no tener necesidades económicas, y, y son mujeres muy activas, pero son activas en temas así más propios, digamos, para, la, para una ama de casa, ¿no? Este, tienen una escuela, no sé qué es algo, algo que, que no les trae tantos temas de, de puntas de conciliación y andar contestando a, a oficios y todo. Entonces, algo, y, y, y además participan a lo mejor en temas de beneficencia. Entonces, ocupadas están, pero, digo, pero no, no llevarlas a ese nivel porque ese tipo de empresa por ejemplo, una constructora, para ponerlo en los extremos, una, unas, unas muchachas, eh, hijas tuyas que cuando tengan 25, 30, 40, lo que sea, y ya les faltan papás entonces van a ir a la constructora eh, no, tampoco lo digo en sentido peyorativo pero van, a, van a, li a lidiar con mucha gente que eh, su forma de, de, de expresarse y su forma de trabajar y, o sea, no, no, va no va a combinar, o sea, tú vas a decir, esto no va a combinar, yo necesito vender la constructora entonces, si no le quieres vender tú y quieres que la vendan ellos, pues tienes que tomar esa decisión. Entonces La primera decisión es, ¿nos quedamos con la empresa o no nos quedamos con la empresa. Y si nos quedamos con la empresa, pues hay que prepararlos, como decías tú, a los hijos, que empiecen a participar ahí en pequeñas labores y poco a poco vayan agarrando más responsabilidades. Y, y si no es así, bueno, entonces vamos a preparar la empresa, ahora sí con indicadores de CUCA, CUFIN, costo fiscal de las acciones, todo eso tenerlo a la mano. Y, eh, ¿por qué no? Pues empezar a, a, a buscar un, una, una opción, hacer un, un ejercicio de qué pasa pues, si salgo a venderla, ¿quién me la quisiera comprar? ¿Cuál será el mejor momento? Eh, también, otra vez, asesorarse con los que saben y decirles... Ahora, lo, lo primero que te van a decir en una empresa, Luis, es que la tengas sistematizada y que la tengas institucionalizada. O sea, que, que ya tengas todas las manuales de políticas y procedimientos... Porque no me vas a vender una empresa donde nada más tú sabías y está en tu cabeza las fórmulas para hacer la comida o para hacer cualquier otra cosa que vende México. Y Por eso dicen a veces que si tú, quieres, si tú no quieres pasar por esos 20 años, no sé si sean más o menos, pero 20 años de estar haciendo prueba y error, prueba y error, hasta que tengas unos manuales y tengas una forma de hacer, digamos, donas, o si quieres mañana empezar con una empresa de esas, pues compras una franquicia don king donald si le pagas el pago la franquicia es el pago de esos 20 años que tú no
0: tuviste que hacer estamos con rafael chapa él es eh, pues un experto en todo el tema de patrimonial y hoy estamos abordando el tema de la precisamente planeación patrimonial enfocándonos al tema de los inmuebles rafa cuál sería tu recomendación así una respuesta corta hey pongo eh, ese inmueble eh, a mi nombre como persona física creo una persona moral y allí deposito ese bien inmueble o bien, bueno, pues nos vamos al tema del fideicomiso ya abordado previamente
1: Sí, este, mira
0: Luis este cuando... Y que tiene muchas vi... aristas, ¿no? Está el tema de la Oops, inseguridad, sí. está el tema de pero bueno, a ver, adelante Sí, mira, por ejemplo, este, llega un cliente y me dice, oye, tengo
1: un, una una bodega, dos casas, un rancho y cinco hijos, ¿cómo los reparto? ¿Cómo, cómo repartes la bodega y aquel, o sea... No puedo tener... En el momento de la vida que tú vas, Los niños tan pequeños y tú andas ahí en la calle y corre, corre. Y además te dedicas a otra cosa. Cuando tú tienes un excedente, compras algo que se te presentó la oportunidad. Cuando haces este, este corte de caja. Dices, oye, no puedo distribuir en una manera pareja. Mis propiedades porque están de diferentes valores en diferentes lugares y demás. Ahí hubieras... Lo, lo que te dice alguien así en Sambo, ahí tomando café, te dice pon todos los inmuebles en una inmobiliaria y es muy fácil porque luego repartes acciones y las acciones así las puedes repartir de manera paralela, de manera equilibrada entonces este, también depende cuántos hijos tienes, cuántas cuántos inmuebles tienes y lo ideal sería poner cuando tú los pones en una inmobiliaria Luis se los tienes que enajenar, o es sea, si decir, se los tienes que vender. Y hay una serie de implicaciones fiscales. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿A qué valor se lo voy a poner? El, el impuesto sobre adquisición de inmuebles que tiene que pagar la sociedad. O sea, no deja de tener un costo. Cuando los pones en un fideicomiso, la, las bondades del fideicomiso es que si tú te reservas el derecho de readquirir, artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, no hay enajenación para efectos fiscales, cuando tú aportas tus bienes a un fideicomiso, pero te reservas el derecho de que te los vuelvan a regresar dice la ley el derecho de readquirir, yo digo como que dejas una puerta de esa así como de cantina así que puede abrirse y cerrarse otra vez ¿no? o sea, pongo el inmueble luego me lo puedo otra vez, etc entonces yo podría ponerlos todos los inmuebles en un fideicomiso y ahí entregar derechos fiduciarios en, en forma en forma pareja o dispareja según yo, según yo quiera otra vez recordemos que no es obligatorio para los que vamos a dejar algo que tenga que ser en partes iguales. Claro. seguramente seguramente si cuando le platiques eso a tu esposa te va a decir no, Luis, no es obligatorio, pero así hay que hacerlo, porque así lo hicimos siempre y quién sabe qué. Hay? Cuando estaban pequeños llegabas toda la casa con, si tienes tres hijos, tenías que llegar con tres paletas, no, no puedes llevar nada más una o ¿no? dos. Entonces <ríe> buscas esa esa situación. Sin embargo, en la práctica tenemos algunos matrimonios que van bien y otros que no van también y entonces algún tienes empieza a tomar algunas otras algunos otros matices que no tienen
0: que ser necesariamente igual ¿verdad? Rafa otro de los temas que no podemos dejar fuera ya para ir concluyendo es el tema del patrimonio familiar no esta protección que recoge eh, eh, bueno pues en el caso de Nuevo León y así lo hacen el, el resto de las entidades federativas el, el Código Civil de Nuevo León eh, recoge el tema de la protección eh, familiar, que es esta, pues ponerle ese, esa burbuja a lo que es tu casa habitación y a lo que es, bueno, pues todo el menaje todo el mobiliario que hay ahí dentro de esa casa. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? ¿Activar esa protección familiar o no? ¿Y cuáles serían las ventajas o desventajas del mismo? Sí, Luis,
1: el, el, el patrimonio familiar, recordemos ahí en la misma redacción del Código Civil, eh, todavía tiene una redacción de hace muchos años. De hecho, claro. también incluye una parcela, decía, una Definitivo. parcela cu cultivable, ¿no? ¿Por qué? Porque ese código se redactó en las épocas en que en nuestro país era esencialmente agrícola, ¿no? Había, casi todo el mundo tenía hace 100 años, 80 o 70 años, tenía algunas cosas de ese tipo. Entonces... Bueno, entonces está un poquillo atrasadillo el, el, el monto que, que me eh, amablemente
0: me, me actualizaste de 45 mil. que dijimos? Un más, un más equivalente ¿no? a 4.3 millones de pesos al día de hoy. Exacto.
1: Ese, ese, ese patrimonio familiar, eh, la ventaja que tiene es que es inembargable. Es correcto. Yo, yo no he visto mucho el caso en la práctica, pero cuando alguien siente pasos. Dice, oye, voy a, voy a hacer mi patrimonio familiar este, para protegerlo, ¿no? Si, si, si se me va a venir algún tema con un banco, con un proveedor o algo, ¿no? Sí. Entonces, este, sí creo que valdría la pena hacerlo. Eh, está limitado a esos montos que señalas. Es, in, es inembargable. Este, y es bueno tenerlo y no hacerlo cuando ya tienes algún problema encima. Porque también hay un delito, Luis, que viene por ahí en el código penal. Que se llama fraude a acreedores. O sea, si tú piensas hacer eso cuando ya tienes todas las, las demandas, pues el juez puede pensar que lo hiciste eh,
0: para, para evitar el. Definitivamente. El y también hay que recordar que ese inmueble o esa casa habitación, que tiene que ser precisamente la casa donde, donde habitas, pues sí. eh, no se puede vender y como bien refieres tú, no se puede embargar pero una de las restricciones para poderle aplicar esa protección es que no tenga algún crédito hipotecario, es decir que no esté grabado, ¿Sí? que no esté en disputa, porque no lo pudiste haber cedido como garantía y luego vienes y lo proteges, pues esto sí sería un fraude eh, contra terceros es decir, el bien tendría que estar libre de todo gravamen, protegerlo pero para poderlo enajenar pues habría que quitarle esa protección nuevamente, reversearla y para ahora sí poderlo vender, poderlo grabar y que alguien se lo pueda embargar. Esas son parte de las restricciones y por eso no tienen mucho éxito. Bueno, pues a lo mejor mucha gente pues está pagando sus casas prácticamente de manera eh, vitalicia, ¿no? Un crédito Infonavit de 20 años que se hacen una, una eternidad. Pues bueno, esas son parte de los, de los requisitos. Este... Eh, ya para ir finalizando, algunas palabras y, y que tú tienes eh, algún par de libros que, donde hablas de pues cerca de las reflexiones de todo esto, Rafa, eh, haciendo a un lado todo el tema legal, jurídico y demás, eh, ahora viendo el factor humano, eh, ¿qué legado queremos dejar a, a la familia? No? ¿Un legado de, de bienes o de deudas? O un legado también de valores, ¿no? Que no abordamos, pero así de manera muy, muy breve, ¿no? Este, pues, que lo que mencionábamos, ¿no? Que muchas fortunas eh, materiales, bueno, pues, se extinguen, ¿no? Y pareciera que el legado de esa persona allí quedó. ¿Cuáles serían tus palabras eh, finales sobre este tema, no? El, el lado humano, el lado humano que manejas muy, muy bien sobre el tema patrimonial, Rafa.
1: Sí Luis, mira, primero como ya lo señalaste también al principio, este no creo que venimos a este mundo pues a ser felices, no, no a hacer dinero. Eh, si, si alguna familia también le toca la, la fortuna de tener eh, algunas eh, herencias, ah porque también otro de, los, otro de los segmentos que vale la pena aquí a la hora que te estás dirigiendo a toda la gente Luis. Hay unos que lo vamos a hacer por primera vez, hay unos que ya nos dieron no una herencia alguna, vamos en la segunda
0: tercera, En la segunda etcétera, vuelta, es correcto. Etcétera,
1: y algunos ya no necesitan tanto tu asesoría porque lo van a hacer como lo hicieron sus, sus, sus papás. Ya tienen la sentidos,
0: receta. ¿no?
1: Ya tienen la receta. El otro que llegó, algunos llegan cuando, como dicen, algunos llegan cuando la mesa está puesta y otros llegan cuando todavía no hay ni mesa, ¿no? Entonces, si tú vas a... Le, le cuesta más trabajo Luis a la persona que por primera vez hay algo importante que dejar que a los que ya venía, porque él también a su vez recibió de sus padres, etc. ¿no? Bueno, cualquiera que sea el caso Luis, yo creo, desde la parte humana que tengamos que considerar que, que es como la parábola de los talentos, ¿no? O sea, nos dieron algo para que tú lo hagas crecer, para que tú lo cuides, ¿sí? para que tú lo mandes hacia la siguiente generación igual o en mejor situación como tú no existes. O sea, como un buen administrador, no es para... Digo, también hay que divertirse y hay que... los gustos que tú tengas y demás. Ahí hay un, un montón de matices, pero una, una de las frases que, que me gusta es que dice primero los flujos y luego los lujos. O sea, cuando tú... cuando a ti te dan este... cuando tienes algo que, que quieras disfrutar, pues primero tienes que ver dónde va a salir. Y si, y si tú le dejas a alguien... Otra de las, de las cosas interesantes es que tus hijos tengan una vida, pues, fructual, o sea, una vida que, que, que sea cómoda, etcétera, pero también que no se te salga, así si tú, yo creo que lo que ven que tú haces es lo que van a tratar de hacer, normalmente, el ejemplo arrastra, pero también, a veces, cuando ellos se casan, y así nos pasó a nosotros, yo lo digo de la mejor manera posible, Luis es que yo conozco bien a mis hijos. Sí, cuando, uno, cuando tus hijos se casan, Luis, forman una nueva mente, vamos a decir así, una energía con su pareja y ya lo que tú conocías del hijo ya se modificó. Ya, ya es una decisión consensada en la que va a tomar ahora. Antes tú le puedes decir, oye, es esto o no hagas aquello y a la muerte hace caso. No, no, ahora viene con una, con una decisión de entre él y su pareja y va a decir, vamos a hacer esto. Ya no te vengo a preguntar, pues. <risa> y entonces el, ahí es donde algunas veces recordemos ese otro ese, ese otro, otro comentario que dice que los que el abuelo andaba en un camello y luego el hijo andaba en un carro y luego el otro andaba en un, en un Ferrari y luego ahora el nieto o el bisnieto otra vez vuelve otra vez al camello, ¿qué es lo que pasa Luis? que la, que la gente lo que hay que inculcarles pues son, como dices ahorita bien lo dijiste, valores hay que eh, una vida Razonablemente eh, frugal, eh, con sus viajes, lujos, los que se pueden hacer, pero siempre, siempre cuidando que, que, que lo que ellos hayan recibido de ti o que tú hayas recibido de alguien, pues esté a salvo, esté creciendo y pueda ser tra transmitido con más, con igual o mejor situación. Este, porque también eh, hemos conocido fortunas que se terminan muy rápido, porque la fortuna del tamaño que esté, Luis. Si tienes, si tienes un agujero, tienes un bolsillo roto, se va a ir. Yo les digo, ¿te acuerdan ustedes cuando el huracán Gilberto llenó el río Santa Catarina de lado a lado, de agua? Pues sí, ¿para dónde está esa agua? Pues se fue. ¿Por qué se fue? Porque no teníamos un dique. Y el dinero es igual, o sea, de repente puedes tener un, un dicen los financieros, un evento de liquidez. O sea, de repente te llega una lana porque vendiste una casa o porque te llegó una herencia, o lo que sea. Y luego, y luego, o te ganaste. Mira, los más,
0: los más. Eh, o los rancheros, ¿no? Que les llegan los alcances y hacen sí. su gasto ahí ya todo lo adeuda, ¿no? Lo tienen ahí apuntado en la tiendita.
1: El más peligroso, Luis, es el que se gana un premio. Cuando no, cuando es alguien que no tiene una educación financiera. Eh,
0: búscalo a los seis meses y va a andar igual o peor que como estaba antes del premio. Rafa, pues bueno, estamos concluyendo este podcast de Entre Contadores, eh, con el maestro Rafael Chapa vázquez eh, Muchísimas gracias por eh, habernos dado la oportunidad de, de platicar sobre este interesante tema. No sé si quieres algunas palabras finales.
1: Sí, bueno, yo creo que ya, ya lo comentamos, este, administrar lo que tenemos, cuidarlo, transmitirlo en, or en orden. Nadie, nadie quiere tener un pleito entre sus hijos, ni cuando tú estás, ni mucho menos cuando no estás. Entonces, esa, esos son los objetivos de una planeación. Tomar la decisión de hacerlo, eh, recuerden que si haces una operación, un fideicomiso por ejemplo, eh, mientras tú estés vivo, Luis, lo puedes seguir modificando, entonces no, tiene, no, le, no le tengan tanta reserva a eso, no es tan caro como parece y él, él tiene una flexibilidad que te puede dar... Este, ah, además pongo rápido, el testamento implica que se entreguen los bienes en la primera oportunidad que tengan a lo sea sin ninguna condición. Si ese día le das a, un, a uno de los hijos de bolsillo hijo roto el dinero, pues se lo va a ir muy rápido. El fideicomiso. Tú puedes gradualizar esas entregas. Puedes ponerle ahí que se las entreguen cuando cumplan X años, cuando se casen, cuando se vayan los nietos a estudiar al extranjero, lo que tú quieras. Puedes, poner, puedes irlo eh, gradualizando y eso te da, pues, cada quien conoce a su gente. Tengo clientes que me dicen. Yo no necesito eso, yo sé cómo son ellos, no, lo van a cuidar, que se los den en el, ahí mismo en el velorio, ahí se los cuenta, no pasa nada. Pero hay otros que con los que dices no, están muy chiquitos o, o, o algo, ¿no? Entonces, pues yo, Luis, te agradezco mucho tu, tu invitación, me siento muy honrado cada vez que, que tengo la oportunidad de platicar contigo, no solamente en este, en este claro. tipo de cosas, sino en lo personal, siempre disfruto mucho la,
0: la plática. Recíproco. Eh, bueno, pues Rafa, te damos las gracias para este podcast Entre Contadores. Nos vemos hasta la próxima. Soy su servidor, Luis Alberto Padrón. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Luis.